0: Bienvenidos a todos un día más al podcast actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. Aquí estamos una semana más con Chagui. ¿Qué tal, Chagui?
1: Muy bien, aquí estamos una semana más. Y como siempre, aquí yo no falto nunca, excepto esa semana que me fui, pero yo aquí
0: siempre. Aquí estamos una semana más y hoy toca celebración porque es el programa número Mm. 10 del podcast. Eh, Menuda alegría me da. Que hayamos conseguido tanto este proyecto que empezó como una broma, nos apetece hablar de juegos. Sí, sí. Y estamos aquí ya en el capítulo 10 con capítulos de una hora y media. ¿eh? Ojo. Sí, sí. Esto. Estamos es... aquí todo. Vamos, estamos aquí. Yo, por lo menos, que lo edito y también luego me pongo con el YouTube y tal. Esto es, vamos, impresionante. Desgraciadamente, no todos son buenas noticias. Y hoy nos toca recordar a uno de los actores preferidos de los últimos dos o tres años, que es Chadwick Boseman. Este hombre que, que era muy conocido principalmente por su papel en la película Black Panther, haciendo él del héroe. Así que, bueno, queríamos hacer, ya sabéis que nos gusta mucho el cine, queríamos hacer este pequeño homenaje desde aquí, porque sí, es un actor es un actor que era muy bueno y que estuvo que grabó muchas de las películas sabiendo que tenía enfermedad y no dijo nada a nadie. Así que es un, un hombre en el que hay que fijarse, un ejemplo a seguir. Y desde aquí le, le mandamos gracias y esperamos que esté en un lugar mejor. Con esto, así para resumir un poco lo que vais a oír en este eh, episodio, tendremos pues un poquito de noticias económicas, ya sabéis, estamos a final de mes, principios de mes, eh, y toca un poco hablar de ventas también nos toca hablar de los juegos que llegan a las principales plataformas de streaming en cuanto a temas vamos a hablar de algo que se lleva hablando muchísimo tiempo y que es súper controversial que son los remakes porque esta generación se puede llamar la generación de los remakes y sí. luego hablaremos de juguitos yo mismo he probado Mad Runner un juegazo un simulador del que os hablaré después y Chagui os va a hablar de un juego que Seguramente no conozcáis porque no se está viendo en ningún sitio que es Among
1: Us Y de
0: de reportaje, pues hoy va a ser un día más de chill Hoy tenía ganas de reírme un poco de criticar Y por eso vamos a tener un reportaje especial que no voy a decir hasta el último momento Porque va a ser buenísimo Así que ya sabéis, quedaos aquí y vamos a empezar con las noticias
1: la primera noticia de hoy, eh, los nuevos juegos del Game Pass, el que, bueno, está Jackbox Party Pack 4, Hotshot Racing, eh, Destiny 2, capítulo 2 y 3 de Tell Me Why, Resident Evil 7, Luna Nights, World War Z, Star Renegades, Disoga eh, 4 y Crusader Kings 3. Aquí, bueno, hay que destacar sobre todo Resident 7 que es un tocho, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que este mes parece que han venido fuertes, como también vienen los del PSNow, porque repite Resident Evil 7, es muy extraño que entre el mismo juego en las dos plataformas a la vez, sí. pero ojo, que es que también se ve que Sony ha estirado un poco el codo, y nos da también Final Fantasy XV, un juegazo, la verdad, muy bueno de Capcom, eh, y de Square Enix, perdón, se me ha ido totalmente, Luego también da, nos da también un poco peor eh, WWE 2K19. Y por último, el juego de puzzles Observation.
1: Y una noticia muy importante para el mundo del el gaming, sobre todo en PC, son las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia. La nueva generación de 3000. La nueva generación 3000. Básicamente 3070, 3080. Y esta vez han sacado 3090. Que es básicamente ya aún más tocha. Si se podía hacer algo más tocho, pues lo hay.
0: Yo he visto, he visto memes eh, diciendo que Henry Cavill, el pobre, que se había estado haciendo el PC supremo y que ahora les hagan esto. ¿Con qué cara se debe haber quedado?
1: Claro. Ahora tiene que hacer otro.
0: Claro, ahora se sí tiene que hacer otro vídeo ahí grabándose. Bueno, pues en esto también ha participado mucho Ubisoft porque ha dicho que su juego. Eh, Watch Dogs Legion Se verá a 8K con estas gráficas Así que, ojo, cuidado Esto, ¿dónde se verá más? Se verá en el Ubisoft Forward del 10 de septiembre A las 9 de la noche eh, Hora española Ha sido un pelotazo A falta de de Play y Microsoft Pues tenemos Ubisoft
1: Y un juego que estará en en la next gen Es Dead by Daylight Que llegará con un remodelado gráfico para, bueno, para la nueva generación, para las consolas nuevas.
0: Es un muy buen juego. Yo, la verdad es que le he echado sí. muchas horas. Eh, ha salido muchos juegos como él. Eh, salió cuando, poco más tarde que saliese este juego. También salió el Friday 13th. Que era un juego de sí. ese estilo, ¿no? Con un asesino y tal. Para mí este siempre me ha llamado mucho más por su mecánica. Y creo que puede estar muy bien. Pues otro juego que también es muy esperado y que lo quiere jugar mucha gente de Ubisoft es Gods and Monsters pero espérate, Que ahora no se puede llamar así porque se ha cambiado el nombre, se ha cambiado el nombre y pasa a llamarse Immortals Phoenix Rising y según un rumor se verá en el Ubisoft Forward la semana que viene.
1: Muy raro esto, eh.
0: Hombre, la verdad, a mí lo que enseñaron en el E3 de hace un año o hace dos, no me acuerdo cuando enseñaron.
1: Sí, hace dos creo.
0: Hace dos, eh, se veía muy bien Lo que ves es que tiene como una estética muy de niño ¿no? Era muy extraño lo que enseñaron Y mm. después de las filtraciones que se, han, que se han Visto, tiene pinta de que han cambiado totalmente El juego, esperemos que mm. Al final salga bien, porque es un juego Que le tiene mucha gente ganas
1: Bueno, vamos un poco A ventas, los juegos para vendidos en España Primero, Animal Crossing New Horizons, ahí está Muy bien, le sigue sí. 7 a 5, Que sigue ahí
0: sí que, ahí, es que No baja, no, no, no baja, no baja
1: ¿eh? Es que no baja, y luego ya por supuesto el tercero de las copas parte 2 y eso, bueno, eh, dominan los juegos de Switch, que hay 5 en la lista y PS4 eh, tiene el mismo número
0: en la lista Sí, es impresionante viendo las cifras sobre todo de todas las tiendas de los, la cantidad de juegos que venden es muy extraño, nunca había visto esto por eso lo he marcado esta semana que no hay ningún juego de Xbox en la lista todos son los de Switch o de Play 4. Sí, Además, Switch lo está petando y Play 4, ojo, porque creo que tiene las más altas posiciones. ¿eh? Salvo, el primer, salvo, el primer este, salvo el primer puesto, los demás creo que son casi suyos, los primeros. Bueno, cambiando un poco de tercios. El estudio de No Man's Sky, ese juego tan recordado. Eh, Hello Games sí. anuncian que tienen un proyecto enorme entre manos. Esto no suele acabar bien. Eh, esperemos. Dice? Les deseamos que
1: no, que no sea mentiras. <risa> <risa> y, y bueno, una venta que una beta que pudimos probar hace, hace muy poco, eh, Marvel's Avengers, un juego que ya ha salido, pues al parecer ha sido la más descargada en la historia de PS4.
0: ¿Eh? Lo mismo la probé y, o sea y la que... Re... además que era una beta era una beta amigable, eh, generosa, sí. porque te dejaba probar un montón de cosas. Así que oye, pues además hay mucha gente que le tiene ganas a este juego y que va a ser eh, tope en ventas, esto está clarísimo. Así que le, también le deseo lo mejor porque a mí me cayó un poco la boca, la verdad. Y hablando también de Play 4, tenemos que volver, como siempre, al de Last of Us Parte 2, que según un estudio reciente, ha sido el juego más completado. De todos los de Playstation Con un 60% de los jugadores Que lo han completado totalmente eh, Impresionante, la verdad ni, ni God of War Ni ninguno de estos Ha conseguido llegar al 60% ¿Qué, qué, de man. personas sí. Es que es una burrada Es, el, es que es obligatorio el sí. este juego. Es que vamos y, y el primero también Es decir, si tienes una Play De 500 GB, tiene que ir 250 para el Death of Us parte 2, Y 50 para el primero y bueno, las noticias han acabado, pero ayer, hoy estamos grabando esto en viernes 4 de septiembre, ayer jueves 3 de septiembre, hubo eh, una conferencia sorpresa de Nintendo, dedicada, a, eh, efectivamente, dedicada al 35 aniversario. La conferencia se llamaba Super Mario Bros. Eh, 35 Five Anniversary Direct, eh, básicamente en oh. español Super Mario Bros. el 35 aniversario, que anunciaron, lo voy a decir muy rápido, todo esto lo podéis ver en otras páginas, mejor que en la nuestra. <ríe> mejor que en este podcast, pero vamos a repasarlo. Eh, van anunciaron Super Mario 3D All Stars, que incluirá el gran Super Mario 64, el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy. Menudo pedazo pack que se viene en este juego.
1: Sí, sí, uff.
0: Lo malo, todo tiene cosas malas, ya, ya lo sabéis, es que parece que desgraciadamente la edición física va a ser muy limitada, no no se sabe por qué, no lo han explicado, y que el juego en digital se dejará de vender sobre febrero del año que viene. Es decir, que si queréis este juego y probar estas tres joyas de Nintendo, lo tenéis que hacer muy rápido porque se ve que lo van a quitar. Una cosa muy extraña.
1: Un poco raro, sí.
0: Muy extraño lo que han hecho. Luego, otro de los anuncios que a mí me sorprendió mucho, Mario Kart Leaf. Home Circuit. Básicamente es una forma de llevar la realidad aumentada a Switch con los personajes de típicos de Mario en forma de carreras. Será, básicamente, te darán un coche, hay un pack con un coche y una, unos complementos que son para hacer el circuito. Y con eso puedes competir con tus amigos. Todo parece perfecto porque además lo puedes ver en la Switch como si estuvieses conduciendo todo el coche. Es que de hecho lo estás conduciendo como a radio control. Y que es muy bueno, lo malo es el precio que va a costar por lo menos 100 euros. Cuidado con la tontería del juguete de coche, eh.
1: Cuidado, ¿eh?
0: Es muy cara para mí. No sé a ti qué te parecerá, 100 euros, pero para mí, para cogerme tres cachos de cartón con código QR y un cochecito pues me monto yo solo algo, pero es que es una burrada <risa> de dinero. No sé, es muy extraño. Otra cosa que a mí no, me vale. pareció demasiado extraña Game and Watch Super Mario Bros. Una consola portátil que es un reloj y que tiene los primeros Super Mario. Pff, ya que no sé qué decir. Vaya movida. Esto yo no. A ver, a mí como reloj me parecía que estaba muy chulo. Como reloj. Pero luego claro, eso bueno. de que pueda jugar. Eso es una rayada mental que se han montado ahí. Eh, no sé extraño. si
1: yo. El, el, el reloj es el mejor sitio donde jugar a un juego.
0: Efectivamente. No, pero es que no es, no es como un reloj. Es una consola. Como una Switch pequeñita y que puedes jugar y que puedes llevar de reloj. Es que no sé, no me he entrado muy bien. Sí, porque la venden además como una consola. Es decir, que tiene su propia caja y tal. Una cosa muy extraña, una cosa muy extraña. Y ya, casi por último, Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Este gran título que creo que salió para Wii, eh, que también ha sido muy laureado. Que era muy bueno, pues va a salir con una especie de expansión ya incluida en el propio juego con más niveles y más cosas que hacer. Y ya por último, el Super Mario Bros 35. Que será un Battle Royale de carreras sobre el primer Mario. Esto pelotazo. Es ha decir, llegado. Si el lleva... Battle
1: Royale ha llegado a
0: Nintendo. Si yo llevo jugando más de un año al Tetris 99 ¿Por qué no voy a jugar a esto? Es decir, es que me acaban de hacer el día. Ayer me hicieron el día. Así que... Es que este, este
1: royal de Mario, es, que... es que claro. Se acaban es que... de pasar el juego.
0: Claro, es que esto es buenísimo. Que además sale en octubre. Si no, me falla la memoria. Y ya por último, eh, que sepáis que al servicio este de online de juegos de la NES, bueno, de la Super NES, se ha añadido el Super Mario All sí. Stars. Que es un juego que incluye el primer Mario... Eh, los niveles perdidos el segundo Super Mario y el tercero un buen paquete ahí que además te lo meten gratis que no están hechos con Remix ni nada pero yo ya me he echado una partida y
1: por muy un muy último muy bien, directo ahí para celebrar el aniversario ¿no?
0: sí, la verdad, yo me esperaba algo más es, el verdad, Mario. es verdad que en Super Mario Galaxy 2 se hace de esperar pero claro, bueno ahí es que,
1: que eso es una locura de juego
0: que para que para ir preparándose está bien Luego también anunciaron sí. que harían colaboraciones con un montón de juegos como Splatoon, eh, Animal Crossing, es decir, que esto no para solo en los juegos. Pues sí. hasta aquí las noticias de hoy. Hoy pues lo hemos hecho muy rápido, también es verdad que teníamos menos. Sí. Pero, pero muy bien. Eh, así que ahora tenemos que ir con el tema, con el tema de los remakes. Así que espera un momento y ahora volvemos.
1: El tema de hoy está centrado en los remakes. Y la pregunta que decimos ahora mismo es: ¿Son los remakes el As bajo la manga de las compañías?
0: No sé qué pensarás. ¿Qué contar, no sé qué pensarás tú, Chavi. Pero esta generación, yo creo que tiene dos nombres: o la generación de los mundos abiertos, o la generación de los remakes. Hemos visto ¿Sí? un montón de remakes que han pasado por las consolas de esta generación pero de todo tipo. Desde Medieval, desde Spyro, desde Crash Bandicoot, eh, un montón de remakes, ahora con los de Mario también. ¿Por qué hay tantos remakes? De esto es de lo que quiero discutir yo. Por eso he formulado esa pregunta. Porque creo que deberíamos pensar que las compañías, cuando ven cuando se están viendo mmm, amenazadas porque no tienen ningún juego y no van a sacar pronto, se digan a hacer remakes. ¿Tú qué piensas, Charlie?
1: Bueno, eh, un poco sí, ¿no? A ver, a mí me molan los remakes. Al final, creo que se pueden hacer buenos remakes. Como, por ejemplo, Crash Bandicoot, creo que la trilogía esa fue, sí. a mí me parece increíble porque estaban muy bien diseñados los niveles eh, respetando el la estructura de los originales, pero haciendo uno nuevo, creo que está muy bien. Pero creo que las compañías aprovechan un poco ahí la nostalgia que tenemos nosotros para para vender ahí y a veces ni siquiera se le ocurran demasiado o a lo mejor simplemente dicen, mira, es el Spyro y ya saben que van a vender una barbaridad porque es el Spyro. Entonces yo creo que es un poco, si no se les ocurre hacer nada, sacan un remake de un juego que le gustaba mucho a la gente
0: y ya está ya. Sí, sí, yo creo que esa ha sido la, eh, vamos, la estrategia de esta generación de Activision. Activision se ha dedicado a pocas cosas más que hacer remakes. Que no me parece mal, ¿eh? que uh-huh. yo siempre digo que los remakes son juegos decentes, eh, muy buenos, algunos incluso, que pueden añadir cosas nuevas y que además pues lo que no podías ver en su época que lo podías ver en Pixels, ahora mismo lo puedes jugar súper bien con gráficos tochísimos y que con una jugabilidad mejor y más cómoda, el problema es que yo creo que se está saturando es igual que con los mundos abiertos porque qué defendimos tanto que Drastof Us parte 2 fuese una historia lineal? que es verdad que a veces tiene partes un mundo abierto, pero es que la sí, gente sí. muchas veces sobre todo con este tipo de juegos como The Last of Us Parte 2 no quiere un mundo abierto es decir, hay juegos como Red Dead Ajá. Redemption 2 que sí que te lo piden. La propia historia te pide que sea un mundo abierto. Pero sí. claro, además tienes que hacer un mundo abierto que esté bien. Es decir, en, en el Red Dead puedes hacer mil cosas, eh, tienes mil secretos que descubrir. Hay historias tenebrosas que, que aparecen. Eh, puedes meterte en muchas casas. Tienes un montón de cosas que hacer. Aunque no estés jugando la historia, el mundo te puedes perder por mm. él. Sí. Es, es algo como también Zelda Breath of the Wild, ¿no? Que, que pues tenía un mundo perfecto y tal. Es decir, que y pueden estar muy bien. El problema es cuando lo sacas de contexto. Ya es cuando, pues bueno, vamos a hacer un mundo abierto pues porque no nos da la gana hacer otra cosa, ¿no? Eh, claro. Esas cosas sí que chocan un poco. Pues lo mismo pasa con los remakes. Los remakes se nota mucho cuando van, hacen un remake bueno por ejemplo, el de Crash Bandicoot sonó muchísimo, pues que tiene unos graficazos, sí. está todo muy bien hecho, de hecho van a sacar la cuarta entrega porque porque vieron sí. que, que vendían, que es que les había salido bien y Toy for Bob dijo pues vamos a seguir con Es el que el este.
1: nuevo Crash Bandicoot, el 4,
0: tiene muy sale buena gracias a,
1: al remake, claro. si me no llegan a sacar el remake no creo que hicieron el 4.
0: Claro, es decir, era un remake que tropezó porque hacía mucho que no salía ningún juego y la gente tenía ganas. Pero, por ejemplo, el Spyro yo lo he escuchado muchísimo menos. Y, sinceramente, claro. según lo que he visto, es un poco bastante peor. Es decir, que sí, tiene los mismos gráficos, sí. tiene el mismo estilo gráfico, pero que en cuanto a juego... A ver, es verdad que no podemos comparar también el juego que es Crash Bandicoot contra Spyro, ¿sabes? Es decir, que son juegos totalmente diferentes. Bueno, distintos. Spyro también
1: tenía mucho público también.
0: Sí, pero aún así, que es que no soy yo tanto con con esto. Es más, yo tengo el Crash Bandicoot y no tengo el Spyro. Así por por decir ejemplos. O también tenemos Medieval, que no se acordaba Ah. ni Dios. Es decir, que sí, que era un juego bastante bueno y que aún así el remake no salió muy bien tampoco.
1: No salió muy bien.
0: Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De dónde voy? ¿Qué estamos haciendo eh, realmente? Lo único que estamos haciendo es, están jugando con nuestra nostalgia y nos están diciendo comprar esto porque esto eh, es parte de vuestra infancia y lo vais a querer rejugar. Y yo creo que es ya no simplemente por el juego que a veces lo estropeas, la propia sensación que tenías tú con el juego, sino que ya estás como jugando con la gente. Que eso yo creo que es lo peor, que estás jugando con la gente y estás sí. vendiéndoles cosas solo por sus sentimientos. A mí eso me parece excesivamente mal.
1: Mira, por ejemplo, un remake que van a sacar, que se anunció hace poco, es el del Demon Souls. ¿Mm? Y yo, mira, por ejemplo, ese, yo creo que va a salir bien. Claro. Ese tiene pinta de, de jugazo, además, ¿eh?
0: Claro, porque es que tú lo llamas y todo lo que significó Demon Souls... Es, es que Demon Souls fue el que inició toda la historia de los Souls. Es decir, que es un juego importantísimo sí, sí. para lo que hay ahora todo lo que es From Software, que se llevó un goti el año pasado, es de decir, que no es una tontería y, y, y es que te lo pide
1: simplemente pues, yo creo es... que la gracia de los remakes son revivir juegos antiguos pero Adaptados. actualizados, es, ¿Qué pasaría si ese juego realmente saliera a día de hoy eso es un remake claro. pero hay remakes que básicamente aprovechan un poco los sensibles y lo débiles que somos que vemos ahí un, un Spyro y decimos, ¡Buah, tú que juegas, lo quiero comprar ya! Y eso sí. es lo que aprovechan un poco, nuestra nostalgia.
0: Sí, sí. Es que es, es, que es eso. es A veces ves, ves cosas que se juega. Es que cuántas ganas tenía de jugarlo porque lo jugué de pequeño. Pero dice, ¿realmente qué te suma? Nada, porque hay gente que ya se lo sabe. te suma, pues eso, claro. que tienen nuevos gráficos y ya está. Entonces ya se ha llegado a tal punto que como, bueno, vamos a hacer remake de absolutamente todo. Porque el luego juego. hay re- luego hay remakes, bueno, remakes, eh, como resacarlo como el de, de Last of Us o de Shadow of the Colossus, que son, no son remakes, son simplemente que salieron son en la anterior generación. Claro, son mmm, juegos que salieron en la anterior generación y que han dicho, pues queremos tenerlo en la nueva, así que vamos a adecuarlo. Y eso sí que me parece bien, porque yo, por ejemplo, el de Restofas no lo pude no pude jugar en Play 3 porque no lo conocía, básicamente. Y en Play 4 yo lo jugué. Claro. Y es verdad que los gráficos son un poco mejores. Yo he visto vídeos del de claro. Play 3 y tampoco es que sea esto la leche. Igual que el Sado de of the Colossus. Pero que se agradece, porque al final se adapta mejor a la consola y todo perfecto. Pero esto de... A mí lo que me flipó fue el Medieval. Qué... qué? ¿A quién le importa Medieval? Medieval lo podías dejar como un, un recuerdo perdido bonito y ya está. No tiene ninguna necesidad de sacar la luz claro. y, y lo han hecho. Así que no lo entiendo. Es que el remake
1: rompe un poco el, el juego además. Porque Medieval es un juego súper mítico de Play. Claro. Pero con el remake yo no lo oí prácticamente nada. No hizo nada de ruido. Y el único ruido que hizo es malo. O sea, yo no recuerdo una buena crítica al Medieval. Al
0: remake. Claro, claro. Y había muchos fallos, eh, muchas cosas que se tenían que haber corregido. No Además sé decían si... que era
1: feo. Que era un poco como feo ya de los gráficos.
0: Claro, claro. Es que, a ver, Medieval es un juego que en su época pues sí estaba bien, ¿no? Porque lo que pasa es que han intentado como hacerlo bonito y Medieval es que no es un juego que puedes hacer ahora, ¿sabes? Si lo haces ahora, pierdes su encanto. Es un, poco, es un poco extraño. También con los remakes quería pensar que las compañías pueden hacerlo simplemente. Esto es una teoría de las locas mías. Hay muchos casos en los que creo que las, que las compañías hacen remakes para mantener la, la licencia de esos juegos. Creo que eso es lo que pasó realmente con Crash Bandicoot. La verdad es que fue una sorpresa para todos, es lo bien que fue. Ha pasado también con un montón de juegos de Play 3. Y además es que ha habido problemas también con bandas sonoras y todo, porque habían perdido las licencias. Es decir, que yo creo que hay muchos que son simplemente para volver a pescar las licencias que tenían, sacar un juego nuevo para aprovecharlas y ya está. No sé, la verdad, lo de los remix sí que me parece algo... Pues un poco, que a veces están muy bien, pero otras cosas deberían pensarlo mejor, ¿no? Guardárselo. Sí, para... juegos además. Yo creo años. que
1: vendría mejor un remaster, hacer un port a nueva consola, claro, que hacer un remake entero. ¿Sabes? Claro. O sea, jugar al juego antiguo, pero en una consola nueva. Eso sería un port. Y creo que quedaría mejor, por ejemplo, con MediaVI.
0: Claro, claro, y, y, y es que esto es lo que están haciendo con Nintendo. Nintendo, eh, la Super Colección, que con el Galaxy 64 y tal, no tiene ninguna mejora gráfica. Realmente es todo, pues hecho eh, como para que esté, que se vea bien en, en Switch. Entonces, pues bueno. la verdad, a Nintendo le funciona bien. Pero yo creo que Nintendo también está un poco bajo ese limbo, ¿no? Es decir, que es verdad que es el 35 aniversario, que es un número pues imponente. Pero, ¿era necesario sí. ahora uno del 64? ¿No podrías hacerlo como otro cualquiera? Porque además, guárdatelo y haces un remake bueno, con buenos gráficos y todo. Que aún así, se, ya digo. Sí, sí que, que sería un
1: melocotonazo, ¿eh? Un remake claro. del Nintendo 64, o sea, del claro. Super Mario
0: 64. Y es que te lo compraría cualquiera. Pero Sin embargo, haces lo mismo. Es que es el juego más vendido de la historia, ya te lo digo yo. Que sí, que sí, que sí, que es que el 64 es un juegazo. Y no entiendo por qué. Pues, eh, ¿por qué no? En vez de hacer como las plataformas que tienen Switch de NES y Super NES, de esto de meterte juegos ahí, pues dice, va, pues te metemos el 64. Porque eso va a hacer que mucha más gente se suscriba al online, que te, que te compren un montón más de Switch, en vez de un juego. Segundo, céntrate en hacer nuevas entregas. El Galaxy este. Nadie se ha quejado, porque el Galaxy es un juegazo. El Sunshine también. Claro. Pero me, no me. Para un 35 aniversario está muy bien que me metas esto. Pero que yo quiero una entrega Galaxy 2. Quiero algo así. No, a mí, lo de la realidad aumentada, sí, vale. Está muy bien. Bueno, el Galaxy es que tampoco
1: 2, eh, Ya salió. Al, y creo que tienen que ir a por el 3, ¿no?
0: No, 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 creo que creo que van ahora por el 2.
1: No, no, el el caso es que el que moló muchísimo es el Mario Galaxy 2 O sea, el primer Galaxy es la la leche pero el 2 mola aún más
0: Mira, a ver Ah, pues sí, mira, sí
1: O sea, el Mario Galaxy 2 ha existido
0: Sí, pero Lo que
1: que llevo pidiendo mucho tiempo es que saquen un 3
0: Pero yo creo que el bueno era el primero ¿eh?
1: No, o sea, quiero decir Dicen muchísima Eh. gente que el 2 mejoró el primero
0: Bueno eh, No lo sé pero el caso, que no queremos esto. Es decir, que, que nos saquen una nueva entrega. Es que es lo mismo que decíamos creo, es que el otro día más. con lo de Zelda. El Zelda. Es que el Zelda sí que si metemos cosas en Animal Crossing... No, es que quiero ya el 2. Que me anunciaste hace un año y ahora no me has enseñado nada nuevo. Nintendo, ¿San? es que no sé a qué está jugando, pero está haciendo algo muy, pero que muy extraño. No sé sí, ¿tú qué no, pensarás, no pero... No
1: hace nada nuevo de momento.
0: No. no tiene tochos,
1: no tiene juegos tochos así en adelante.
0: Solo ports a Switch y ya está. Que es verdad que sí. luego queda muy bonito decir que todos los juegos... Luego son. luego de... funciona porque ahora mismo en la
1: lista, lo hemos dicho, cinco juegos son de Switch.
0: Claro, claro. Es decir, que es eh, a ver, los juegos funcionan porque están muy bien. Pero luego... Sí, queda muy bonito eh, decir en las páginas o Vital que todos los juegos de Mario de la historia están en Switch, vale, me parece muy bien, pero es que, que no me importa, que es que lo antiguo ya está en el pasado, que yo quiero cosas nuevas, no me puede venir todo el rato con el, con el pasado, es que eso es lo que pasa, es que lo, lo criticamos en todos los programas, pero es que es verdad, en Animal Crossing es que eso es lo que pasa. Sí, pues mira qué ventas tenemos, tal, mira y qué bien salió Animal Crossing y Horizon. Vale, muy bien, ha salido perfecto. Pero yo quiero otro juego, que no voy a vivir todo el año con Animal Crossing, que se podría, pero que quiero probar cosas nuevas. Bueno, no sé. Sí. Bueno, ahora cambiamos un poco de tema y vamos a ir a algo también de Next Gen, que últimamente se ha hablado mucho en la diferencia de gráficos de esta y siguiente generación y en los gráficos en general sobre todo por un meme que salió en Twitter hace poco que básicamente enseñaba a los niños de los 90 diciendo en 2020 nos vamos a cagar los gráficos van a ser impresionantes va a ser como estar en otro mundo real impresionante y lo único que de momento ha conseguido eso ha sido el Half-Life de de realidad el virtual, el Alex Vemos los juegos, yo veo los juegos. Y es como decías tú, ¿no? Que ahora hay que juega el mundo.
1: Es que ahora... el, juego, el mundo ahora mismo juega al Fall Guys y a la Us Son claro. juegos simples. De graf... Son juegos gráficamente simples.
0: Es decir, ahora hay mucho juego que. Ahora en general, los juegos tienen mejores gráficos. Sí, por mucho que digamos bueno. El Fall Guys, sí, pero está, es muy nítido. Es decir, el Fall Guys tiene bastante fonográfico, está todo muy bien cargado.
1: Se, se ve bien.
0: Claro, se ve bastante bien. Eh, luego ya tenemos todos los como el de Last of Us parte II, eh, Ghost of Tsushima, tenemos un montón de cosas. Pero es verdad que viendo lo que van a presentar en la siguiente generación, que yo creo que aquí donde nos debemos entrar, es ¿Sí? que se ve... Vamos, a ver, yo, esto, yo tengo una tele que solo llega a 480p. Esto lo tengo que regular. No sé qué. Es de... a lo mejor
1: de los datos más lamentables que he oído en mi vida. <risa> una persona tenga una tele de 480p en su casa, no sé cómo lo hace, pero lo tiene.
0: Así necesito. Pasa ahí el
1: red. Dead.
0: Pero es que yo, yo realmente no sé qué tiene que ver, porque yo lo veía bien. Es decir, yo veo vídeos a 4K del red. Bueno,
1: cuando yo. He... Cuando yo estaba ciego y no tenía gafas, yo decía, iba bien por la calle. <risa>
0: no, no, no. pero, pero yo, yo, Iba mal. Esto lo digo en serio. Yo veo vídeos del Red Dead 2 en en, pues esto, en el iPad y los veo a 4K. Y te juro que los veo exactamente igual que en la tele. Es decir, yo creo que afecta sobre todo a eh, no tanto la nitidez <risa> como si más, eh, que carga menos... Es verdad que algunos pelos se ven raros, ¿no? Se ven como un poco y todo peor. Pero eso que en general se ve bien. Pero aún así, bueno. yo estoy jugando a la DC Standing, que es bastante tocho, las cinemáticas, que me flipan. Lo que tío, me están flipando totalmente. A ver si sigo jugando. Sí. Eh, y luego veo, por ejemplo, el Watch 2 Legion. Y digo, a ver, realmente el salto, ¿cuál es? ¿No? A mí me parece que las compañías se están centrando. Yo no entiendo nada de estos datos técnicos, ¿eh? esto que quede claro. Pero yo creo sí, que las Dios compañías Dios. yo creo que las compañías se están centrando más que en conseguir graficazos en que se vea más nítido todo. Es decir, que se vea como claro. como, pues eso, como si fuese modelado de videojuegos, no como el de las Tafadas parte 2, que sí que se centra mucho en el realismo. No, que tú lo ves y dices, Juan, sí, bueno. es que parece una persona de verdad. Se centra como un poco más en que se vea todo perfectamente nítido. Es decir, que pudieses tú estar ahí dentro. Ahora, que no como si fueran personas normales, que estuviese dentro, pues eso, como quien está en un mundo virtual. Creo que se están centrando más en eso, y la verdad es que me da pena, porque a mí, realmente, que se vea más nítido menos nítido, a ver, es que se distingan las formas por lo menos. <risa> pero, pero es verdad que yo lo flipé con The Last of Us parte 2, a mí me parece que es un pepino y no me imagino un juego que vaya mejor que eso. Ahora están hablando de 8K, de no sé qué mierdas. Es que me parece una cosa... Yo, yo no me imagino cómo iría un The Last of Us Part 2 a 8K, ¿eh? Eso debe ser... <ríe> Mira, yo quería decir una cosa. dila dila
1: Si pensamos en gráficos, obviamente, The Last of Us Part 2... O sea, realmente no sé qué se puede hacer mejor
0: que el de las tofas parte 2 claro no, es que... se...
1: no se puede hacer nada más yo Pero... creo que
0: lo... el tocho, yo creo el que tocho... el salto
1: gráfico ¿Mm?
0: no, yo creo que el tocho eh... lo más bueno, bueno, habla tú, habla tú. lo más top que vamos a ver eh, nunca sería el de las tomas parte 2 llevado al PC se hacen como otros estos claro. juegos, como el Horizon Zero Dawn como el Death Stranding, que lo llevan a PC que además Sony ha dicho que sí que le gustaría mucho reforzar sí, son, sí, eh, su plataforma. Creo. Efectivamente. Si pasen el de las tofas parte 2 a PC, ¿qué locura es esa? Ya te coges un monitor y una de estas gráficas nuevas de 8K y ya está y lo flipas. Yo, yo es que no me imagino nada sí. por encima de eso. Claro. Yo, mi, mi cerebro es incapaz. Hmm. No sé, no sé. a ver Un poco ver, el salto gráfico de la nueva
1: generación sobre todo se está centrando en que los juegos se muevan a 4K. 60 frames o más, que a mí me parece bastante increíble porque llevo jugando a todo a 30 frames, que es ya un poco purria, ¿vale? Entonces, a, realmente el salto espero que sea 4K60, todo se mueva a 4K60. Eso sí, tú ves, eh, yo no sé qué se puede hacer más, tú ves el NBA 2K21, lo ves en esta generación y dices, bueno, al menos en PlayStation 5 se verá mejor, pero es que no sé qué se va mejor. Cómo mejoran los gráficos ya. Es que no sé cómo, cómo se va a hacer un salto más grande aún.
0: Claro. Es que ¿Sabes? es eso. Sí, 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 es que es eso. Porque Tú ves, por ejemplo, el salto de Play 3 a Play 4. Tú veías la Play 3, que, claro. de que tenía gráficos muy diferentes también. Yo jugué eh, la primera consola donde empecé a jugar bien, de, de empezar a ser un poco gamer, donde jugué Medal of Honor... Eh, donde jugué Battlefield eh, FIFA y todo, fue en Play 3. Y, y yo lo veía bien. Y vi las 4 y dije: Ojo, esto es otro nivel. Ojo. Pero sin embargo, es que veo la. Entre la 4 y la 5, por ejemplo. Un FIFA. Digo, pero es que, ¿cuál es la diferencia real entre el FIFA de la Play 4 y la 5? Que va. Es decir, que te carga más fotogramas por segundo, simplemente. Porque claro, si decimos puede, ser eso? puede ir 4K, 120 frames. Y digo, vale, muy bien. Me estás diciendo que todo se va a ver perfecto, que no voy a tener caída de FPS. Que todo eh, se va a ver súper bien. En cualquier Fluido. momento, que va, claro, que va a cargar mucho, que va a ser todo súper rápido. Tal. Muy bien. Yo esto te lo compro. Pero en cuanto a gráficos. Realmente podemos hablar de un salto gráfico o podemos ah, ah, o podemos hablar de un salto de fluidez.
1: Es que yo creo que gráficos creo que se ha llegado al tope para mí. O sea, bueno, difícil. no sé si el tope. Salgo, pero The de Last of Us Parte 2. Sí, sí. Realmente si te pones a pensar qué hay mejor que eso, o sea, ¿qué haces más? Claro, Me hemos estoy llegado diciendo a ver pronto. un juego que se vea mejor que ese. ¿Hemos a un punto? ¿Y cómo se ve mejor?
0: Vamos.
1: es que no, no sé, sé. Yo creo que a partir de ahora deberían ser eh, más frames, cada generación sumas.
0: Claro. Y ya está. Hasta los mil.
1: Luego ya, eso es cosa de las empresas. Que si EA le apetece hacer modelados que no parezcan de plástico los jugadores, por ejemplo.
0: Claro, claro. Es que no sé. Es que si tú lo piensas. Porque pues, yo no ves... creo que haya.
1: <risa> sí.
0: no, si es... ¿Ves el primer Crash Bandicoot? Ves el remake y dices, ostras, es que hemos avanzado mucho, ¿eh? Es que de entre Muchísimo. la primera, entre la Play 1 y, y la Play 4, hay un tocho. Pero es que me imagino, ¿cómo haces tú el Clash Bandicoot aún, aún mejor? Es que es imposible. Le puedes añadir más pelo. Puedes hacer que la pieza sea un poco aún más. más. ¿Para qué quieres más pelo? después puedes hacer como que la piedra se ve un poco más radista que las tortugas del principio yo que sé que tenga un capa de forma, no sé qué, pero es que realmente notable como esto no lo vamos a ver ya nunca más por eso hay gente que dice pues es que no sé si pillarme la consola porque tampoco veo nada de espectacular es que creo que no va a haber nada más espectacular en ninguna generación más cuando saquen la play 6 es que yo creo que será exactamente igual solo lo que dices tú que habrá que será 8k y que tendrá eh, ¿Sí? 180 más frames pre- por segundo Efectivamente, pero ¿cuánto a gráficos? ¿En ¿Qué, qué vamos a mejorar? Es que no nos podemos quejar. A gráficos
1: es que yo creo que ya es, es tema de la empresa. De, de o sea Por ejemplo, FIFA. No creo que, haya, que haga falta una mejor consola para tener mejores gráficos FIFA. Porque quiero decir, claro. a mí ya lleva bastantes años que el FIFA se ve feo. ¿vale? A mí me parece un poco como de plástico los jugadores. Sí, sí. Pero eso no es culpa de que sea la Play 4 Que la Play 4 mueve el de las Tufas 2 Quiero decir Si EA le apetece hacer juegos Que se vean como No digo de las Tufas 2, pero un poco mejor Lo pueden hacer Pero bueno, no lo hacen Así que espero que en Play 5 Esos juegos como FIFA se me vean mejor Eso sí que se puede ver mejor
0: sí, sí, eh, FIFA por ejemplo sí yo, yo creo que eso sobre todo se va, se va a notar en juegos Que antes no podían hacerlo por distintos casos. Por ejemplo, veremos el Warzone. El Warzone, eh, pues yo qué sé, es un juegazo. Está muy bien. Eh, Ya es un tocho, pero creo que se puede mejorar, ¿no? Pues si tienes mejores cosas, que puede cargar más cosas, mucho más rápido, que yo creo que sobre todo es aquí donde está el punto, encargar más cosas y más rápido. Por eso tanta importancia que se le ha dado al SSD. Yo creo que es ahí cuando veremos Realmente el cambio Porque eh, claro cargarás un montón de cosas más Muchísimo más rápido Sin que suene como un Boeing 747 eh, Y podrás hacerlo mejor Pero es que Juegos como mmm, Ghost of Tsushima O The Last of Us Part 2 Yo creo que ya todo va a seguir ese estándar, ya está Los juegos que digan Es que van a ser punteros Para que todos los
1: juegos sean como el The Last of Us 2
0: Claro. Porque yo ya para qué quiero más. Es decir, yo creo que ese va a ser el límite que vamos a tener ya para siempre. Ojalá me equivoque. ¿eh? Ojalá ya el próximo juego que hagan se vea como una película. Como Tenet que tiene. ¿Qué es una que resolución se parece una peli Que tiene fotos
1: teniendo. de Avi que digo, ¿es la actriz o es la
0: foto del juego? Claro, claro. Es decir, que es que realmente mmm, no, no podemos llegar a más. Es si, si llegamos a algo más, el salto va a ser bastante pequeño, muy poco notable y cuanto menos va a ser lo último que tengamos. Es verdad que yo creo que aquí sí que entra en juego la realidad virtual. Yo creo que tras esta sí. generación sí que vamos a tener un pequeño problema, ojalá siga el podcast hasta entonces, para hablarlo y decir es que lo dijimos yo creo que después de esta generación yo no veo ya eh, play 6 o una xbox nueva si ya veo poco las series x que no tiene ningún sentido con el pc una play una play 6 tampoco yo creo que ya lo, lo más que podemos esperar y que es por eso que mucha gente dice sobre todo una persona que es de Melistation que se llama Salva que es uno de los directores que tiene aparte programas en tu como la taberna y tal todos de MediStation y que decía que es que no haber jugado al Half Life Alex en la realidad virtual y hablar de Goti es como perderse medio con media visión no del mundo y es que es verdad ahora mismo Realmente, yo creo que lo más tocho que podemos pensar es Last of Us parte 2 Pero es que si te fijas, Half-Life Alyx es que se ve también impresionante. Y estamos hablando sí. de realidad virtual, ¿eh? Que lo mueve es un ordenador. Con las nuevas gráficas, a saber lo que pueden hacer las gafas virtuales. Eso va a ser sí, impresionante. Sí, sí. Y por eso creo que desde aquí ahora una de dos o las plays y todo lo que conocemos como consola desaparecen totalmente. Y aparecen la realidad virtual por todo lo alto. Es decir, que en vez de comprarnos una Play, nos compramos directamente las gafas virtuales. O pues que no, 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 no puede haber mejora. Ya no podemos avanzar más en, en lo que tenemos ahora. Pues hay mucha gente que sí, se es está dedicando poco, ahora. Yo creo que a... como habla un
1: poco Xbox, yo creo que ha venido más la Xbox Series X como una máquina tocha que mueve las cosas a muy buena calidad y mucho frame. ¿Sabes? En plan, te vaya a mover a las cosas a 4K60 a como si fuera un ordenador. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Luego ya, los gráficos son. Ya estás. Es que no sé qué, qué quieren más. Ya la empresa tiene la libertad de hacer lo que quiera. Puede hacerte un juego precioso como el Spirit Faller con esa. con esos dibujos que son muy bonitos. O pueden hacerte, pues, o el, el Half-Life o el The Last of Us, lo que
0: sea. Claro, claro. Es decir, yo, sinceramente, no pito. Yo creo que. Creo que es un poco al revés Que The Last of Us Part 2 Ha llegado tan lejos en los gráficos Es que lo ves Y dices sí, vale, es que Ghost of Tsushima Tiene los, los entornos que son flipantes Y yo creo que es que estos dos últimos juegos Que han despedido Play 4 Sí Es que han roto totalmente Lo que teníamos eh, hasta entonces Ahora yo veo cualquier cosa Es que parece yo... un juego
1: de salida de Play 5
0: Claro, es que yo veo ahora, yo que sé eh, es que vimos el Halo Y yo creo que parte de la culpa De que lo hubiésemos tan mal Es el de Last of Us parte 2. Porque es que ves de Last of Us Y dices pues,
1: Es
0: que me estás diciendo que un juego Que va a salir en la siguiente generación Se ve peor que esto ah, Que es verdad que es un mundo sí, abierto Sí, es que hay que hacerse la idea De que
1: los juegos de nueva generación no, no tienen por qué verse mejor Que el de Last of Us 2
0: Claro, es decir Que es que como Yo sigo manteniendo Que es que con muchos Se van a ver igual Porque es que se han tirado como mucho igual, porque se tú ves tirado. un juego triplea como el Watch Dogs Legion, claro. que es un
1: juego que es multiplataforma, que tiene que moverlo en todas las consolas, en PC, y yo la verdad, se ve bien el juego, porque obviamente se ve puta madre el Watch Dogs, mm. eh, pero lo suyo es que lo mueva a, a la calidad que se mueve, que es 4K, y a los frames que ojalá sean 60.
0: De todas formas, es que creo que Ubisoft, vamos, el motor gráfico de Ubisoft no es el mejor, ¿eh? Es que el motor gráfico de Ubisoft, sí es verdad, yo ya lo vi en Odyssey, porque Odyssey se ve muy bien, pero es verdad que las texturas están sí. como un poco raras. Están como... Un... Sí, Ahí bueno, falla sí, un poco. Sí. Es decir, que yo creo que lo más... Eh, lo de Ubisoft es... Es como... No podemos hablar mucho de gráficos con Ubisoft porque yo creo que tienen que cambiar de motor gráfico pronto, no sé mejor, pero hablamos con cosas como Capcom, eh, como, Square, como Square Enix, porque... Vamos, la es que el que viene... Resident Evil 3
1: Remake o el 2 es que se ven es que se ven muy bien también
0: ya, ya lo digo la semana que viene yo traeré Final Fantasy XV para hablar un poco de él sí y es que yo ya la... he visto algún vídeo no, ha dado tiempo de iniciarlo pues se está descargando son 80 GB <ríe> hay que tener cuidado y es que es tochísimo cómo se ve tú lo ves y dices sí, sí, está... se ve muy bien y, lo... y tanto Capcom como Square Enix digo Capcom está loquísima. Es decir, también el Devil sí, May Cry sí. 5. Es que es un pelotazo. ¡Guau! ¿Cómo se ve ese juego? Es que
1: poco se habla del, del Devil May Cry 5, ¿eh? Claro. Pero eso es, es, es de lejos. es
0: impresionante. Es decir, que es que no puedo. Yo me pasé el nada.
1: Devil May Cry 5 y, y pocas veces me lo paso también un juego, pero es que además se ve increíble.
0: Sí, sí, sí. Es que es impresionante lo que hace Capcom con, con sus juegos. Y tiene un motor gráfico que me sorprende muchísimo. Yo creo que donde sí que vamos a ver mejoría. <ríe> el motor motores, es increíble. Sí, donde sí que vamos a ver mucha más mejoría va a ser en los indies. Porque vemos que cada vez hay motores como. ¿Cuál iban cuál a sacar? Creo que van a sacar el Unreal Engine 4, que es el nuevo o el 5? El 5. Es el 5. Y vemos cosas como indies, como el Kenna Bridge of Spirits, que dices: es que sí. es un indie. Que estarán trabajando, yo qué sé, 10-20 personas en él. Y que se ve mejor que muchos juegos AAA. Sí. Bueno, es que el Unreal Engine 5, la demo
1: que enseñaron. Es que se ve también tochísima. Se ve muy bien. O sea, quiero decir, es lo claro. más... esa, esa demo es lo máximo a lo que se puede aspirar. Claro.
0: es decir Porque que yo entonces
1: no sé qué más puedes hacer.
0: Si, si, nos, si nos enseñan algo más top, quiero saber qué es. Porque me van a caer la boca. Pero es que no lo imagino. Yo soy incapaz. Mi mente es que, que, que sea eh,
1: no, el, no me lo el street view del Google Maps, pero eh, poder jugarlo.
0: <risa> claro, <risa> ir moviéndote, ¿no? Por todo el mundo. Que los juegos
1: lo hagan con el, Google, con, el, con el Google Maps o cómo. Porque entonces no entiendo. <risa> es
0: que no sé, ¿Tú no... ves el Flight Simulator y las nubes? ¿Hay fotos? Pues que son. Que <risa> parecen de verdad. nada es que es impresionante. No sé hasta dónde llegaremos. ¿eh? Pero bueno. Yo hemos no. llegado lejos, ¿eh? eso hay que decirlo Hemos llegado lejos. La conclusión de este tema Es que, la verdad Viendo el recorrido, estos últimos 40 años Pues si lo pensamos En 40 años Tuve los juegos de los 80 Y es, sí. eh... es, que es Impresionante el cambio que hemos hecho es que Parece otro medio, parece, claro, otro, es que otro medio. Pa- parece que estamos hablando De hace 300 años
1: Estamos de, de metiendo que... en el mismo saco a un juego de los 80 A sí. un juego de los 2020 Que es el de las
0: copas 2 Esa es, es el mismo sitio, es el, el, son los videojuegos sí, Es que es impresionante Si tú lo comparas con el cine A ver, es verdad que el cine eh, El camb- cine ha cambiado
1: bastante, obviamente
0: Ha cambiado, pero es que Yo creo que ningún medio ha cambiado tanto Como el de los videojuegos Y en tan, poco, tan tiempo, poco tiempo efectivamente es Ni imp- un siglo Impresionante lo que, lo que está haciendo y hay gente que aún no lo considera arte yo ahí lo dejo ya, no sé escuchar, ya. Lo dejo. ya nos escucharán como siempre, el otro día nos escuchó Ubisoft nuestros ¿no?
1: espectadores de
0: Texas eh, claro, nos van nos a, van a nos van a escuchar y van a hacer un referéndum total pues bueno, hasta aquí los temas de, de hoy han sido muy buenos temas hemos sí. discutido sobre cosas muy interesantes que conciernen a la actualidad de los videojuegos y que ahora sí nos tenemos que centrar más en los juegos, así que ya sabéis. un poco de musiquita y ahora empezamos. Y me toca a mí empezar, porque la semana pasada yo solo traje un juego y hoy eh, os quería recompensar, y hoy sí que he traído dos, además, un, juegos muy buenos. Y he estado probando. Voy a empezar con un título que ya conoceréis de sobra, que se llama Dead Cells. Este juego indie, un metroidvania, como estoy acostumbrado últimamente a jugar. No sé por qué me ha dado tanto sí. por un metroidvania. La verdad, porque no es, un, no es un género que me guste especialmente, pero, oye, que últimamente sí, sí. me tiene encerrado. ¿Y qué decir de Dead Cells? Pues tampoco voy a decir nada que no sepáis ya, ¿eh? Ya os digo. Lo primero que me llama un montón la atención es, como siempre, voy a, ir, voy a dividir un poco como historia, eh, jugabilidad, cosa técnica, y luego ya una opinión un poco más así y tal, un poco más personal. En cuanto a la historia... No te explican nada, que mola un montón. A mí no me gusta que me expliquen las cosas atrás. A mí, tú déjame ahí. Te sale un arbustillo muy extraño. Ya naces y empiezas a hablar con la gente, ¿no? Y bueno, y descubres que eres un muerto tal, que ha renacido por por el arbustillo ese, que no sabes qué es. Y que tienes que ir a. Tienes que seguir. Tú continúa. Y mula un montón que, aparte de no explicarte nada, no te dejan hacer prácticamente nada. Es decir, tú, la primera parte que juegas, bueno, si te habla la guerrera que hay al principio, te explica un poco que sí, que estás muerto, wow bueno, pues vete, te dice, pues vete. Y ya tienes que ir avanzando tú, descubriendo enemigos, consiguiendo las armas... Y ya sabéis, como otras cursas de esta historia, luego pues conoces a uno eh, que te da distintos poderes, ahí ya recuperas lo de, ya tienes la opción de las pociones de vida. Ya sabéis, esto es un juego viejo, si no lo habéis jugado ya sería muy raro. Pero lo que más me gusta, que esto me ha petado la cabeza, es que cuando mueres, aparte de perder todo lo que has conseguido durante la partida, vuelves a renacer exactamente igual como al principio es decir que tú estás en un eh, ciclo total y ya la señora te va explicando poco a poco cómo va el mundo y es que cada vez que mueres te va a cambiar la disposición, nunca vas a saber cómo va a ir. y eso me gusta mucho porque cada partida se hace eh, muy nueva estás jugando y dices, ostras, otra vez al principio pero es que sales de la primera sala que hay y ya estás ya es totalmente distinto. Es imposible aprendértelo. Puede haber jefes en cualquier sitio. Es muy, muy, muy bueno. Aparte de que los enemigos están muy bien pensados. Pero ahora iremos a eso. Lo que sí que no me gusta en cuanto a la historia es que me parece que debería haber algún punto de guardado. Y después de esto ya hablaré más en lo técnico, pero me parece que ese es uno de los, prim- de los principales fallos. Es decir, que está hecho para que Tú estés jugando todo el rato y que repitas lo mismo, porque el juego está hecho para eso, pero ahí a la vez hay fallos para guardar. Pasamos más a lo técnico y a lo jugable. A lo jugable. Es impresionante el movimiento, es un juego súper frenético. Yo soy súper táctico, yo lo he dicho cuando, pues eso, cuando os he dicho que juega al Rainbow Six y todo esto, yo soy un jugador súper táctico, pero es que en este juego mola un montón estar saltando, lanzar flechas, moverte, eh, darle con la espada a uno saltar otra vez, subirte a un sitio, recargar, vamos, esperar a que se te recargue, bajar, meter un flechazo, meter al que está al otro, esquivar, meterle un espacio por detrás a otro. Es impresionante lo frenético que es. Y esto ayuda una cosa que vi yo en un vídeo de YouTube hace un tiempo, que es que realmente el salto que es algo que es bastante corto para un tipo de juegos de estos tan frenético, no sé si tú te acordarás, Chagui. Que salto, cuando tú lo ves mm. al principio... Es como corto, ¿no? Es como que salta poco. Es decir, salta realista, pero salta poco. Sí. Pues es que es impresionante como... Eh, según el vídeo... Tienes como una especie de doble salto. Pero es que... Normalmente tú no llegas... A la plataforma del otro lado. Ni a la que tienes arriba. No llegas. Mm. Sino que el juego para engañarte y para darle más velocidad, hace que llegues. Por ejemplo, tú cuando saltas, tus pies nunca llegan a estar al nivel. Siempre. Estás justo antes de llegar, pero que no llegas. Entonces el juego te ayuda y dice pa, y te lo sube. Y esto ayuda a que claro. muchas veces no te quedes atascado contra una pared porque no puedes subir bien. El juego mismo te dice, pues toma, te doy como un empujón. Y me parece súper bueno porque es hiper frenético. Ya lo he dicho antes, los... Eso está. Los, los enemigos son la leche me parecen impresionantes como están hechos pero aquí sí que es donde voy a meter eh, mi crítica que es que no hay puntos o guardado y tampoco puedes volver a los anteriores por ejemplo tú superas, eh, superas la primera pantalla ¿no? Tal, tal, matas a todos y consigues llegar a la puerta que además hay un reto que es hacértelo en 30, minu- en 30 segundos o en dos minutos Y te abren distintas puertas. Que supongo que tendrán habilidades. Bueno. Pues. Vas pasando. Y llegas. A un sitio. Antes de llegar. A la otra pantalla. Y ahí. Pues te dejan rellenar tu botiquín. Puedes tomarte ya esto. Te curas. Todo lo que quieras. Pero es que luego. En la segunda pantalla. Que es donde me he quedado yo. Tú estás jugando. Estás explorando. Y te cambia todo. no De nuevo. Y te puede tocar habilidades. Y tal. Pero empiezas a perder muy pronto vida, ¿no? Porque mmm, los enemigos están ya ahí y, y avanzan un poco, y hasta que te adecuas un poco al movimiento, aparte te añaden pinchos, que yo la primera vez no los vi, me comí dos o tres, pues tú vas avanzando y claro, no te explican casi nada y tienes enemigos nuevos, entonces lo normal es que mueras. De hecho, mueres porque te tienen que explicar lo, todo lo de que cambia el mundo. Entonces, no me gusta que no haya como puntos de guardado, que tenga que volver a pasar todo eso eh, todas las veces que voy a jugar. A mí eso, mm, claro. mm, vamos, me pierde un poco lo que es mm, la las ganas de jugar. A mí me dices otra vez todo esto, juegue, que ya me lo he pasado 80 veces. Dice que sí, que para una partidita, pues está bien. ¿Ves? Este es un juego perfecto para Switch. Cuando tú estás jugando Switch y estás ahí, eh, a lo tuyo pues dices, va, pues me juego una partida y juegas pues hasta donde llegues pues sabes que luego cuando vuelvas a encender vas a estar en el otro sitio sin embargo yo donde juego que es Play 4 me parece mucho peor porque en el fondo es que es todo el rato lo mismo y digo, bueno, me voy a poner este juego porque que te pones este juego y tienes que volver al principio y como, no, como Play 4 pues no es un sitio como para echarte una partida siempre que estás claro. eh, el, vamos, el tiempo de uso es mayor cada vez que juegas es verdad que juegas menos veces, pero cuando juegas juega más tiempo. Si juegas dos horas y media, te acabas aburriendo mucho. Porque al final estás, si te matan, estás teniendo que hacer lo mismo que has hecho durante la otra media hora. Y así constantemente. Es decir, que ahí sí que le veo un fallo. Ya, en cuanto a visual. Visual es súper precioso. Es un pixel art de los más conseguidos que he visto yo. Eh las mazmorras están súper bien hechas, cómo se rompen las puertas, todo en cuanto a material gráfico está muy bien. En cuanto a mecánicas, lo de cambiar las armas me ha gustado, ¿no? que ap- aparezca siempre con la misma arma del principio y que tengas que seguir buscando las que has conseguido eh, porque hace que cada partida sea distinta y al final y al cabo eso sí que rompe un poco la repetitividad que, que tiene el juego. Y-, y más o menos yo diría que eso, es un juego que me ha gustado me lo estoy pasando yo de momento le he ponido una nota de un mmm, 7 7.75 yo creo porque lo que hace lo hace muy bien como Metro Metroidvania es muy bueno todo el movimiento es frenético, no había visto un juego tan frenético nunca así en Switch y y, eso, y un Metroidvania tan frenético de pegar golpes y de pasármelo también pero se hace un poco repetitivo así que ahí una notilla mala, sí que se lleva. Pero que bueno, que es una nota más que decente, un 8.
1: Hombre, un 8 ahí está bien.
0: Está muy bien. Si
1: sí, yo lo probé un poco, porque lo, lo tengo en el en la Switch, pero no me, o sea, no me convenció. No, no es que no me convenciera, es que no sé. Me pilló en un mal momento y jugué una vez y luego ya no jugué nunca más. Pero bueno. Yo aquí he venido a hablar.
0: Bueno, porque te tengo decir... nada, que solo iba a decir sí, bueno. que, que, que está muy bien. Es decir, que eh, una segunda oportunidad sí que se me dice Es decir, es un juego que me hace. Sí, yo se la, la, se la voy a tener que dar. Sí, sí, sí. Ah, ya te dejo, ya te dejo.
1: Vale. Eh, yo he podido, no he podido probar nada. Yo lo siento mucho, pero he eh, podido probar un juego que está muy de moda eh, hoy. Que es el Among Us Que es un juego que está en spam Pero yo, nosotros, como somos unos pobres Hemos tenido que jugarlo en, en el móvil Porque así somos Y bueno, el juego No sabía muy bien qué decir que es el género, porque no sé No es un género que pueda decir ¿pues es un Metroidvania O es un juego de simulación O de aventuras Es un juego en el que Hay una nave Y hay 10 personas de las cuales dos son impostores Y tú en la nave tienes que descubrir quiénes son esos dos impostores A ti te tiene que tocar al azar Si eres impostor o eres tripulante Los tripulantes que tienen que hacer? Hacer tareas Que son minijuegos chorras ¿Vale? De, por ahí por la nave Y de mientras Los impostores tienen que ir Matando a los otros Sin que la gente buena se dé cuenta Entonces si alguien ve un cadáver lo puede reportar y se abre una llamada en la cual tienes que ir hablando con las dos personas y si eres impostor ahí está por pues la gracia, ¿no? Y mentir a la gente, descubrir quién es el malo, echar la culpa a otros, entonces ahí reside la gracia del juego. Y eso es que es un juego muy simple, porque es que no hay más. Ese es el juego. Podría ponerme aquí a, a, a soltar un rollo como nieto. De, buah, que el pixel art muy bien conseguido, o yo qué sé, o decir que es un juego gráficamente bonito, pues oye, mira, está bien, es bonito, gráficamente el juego no es feo, pero no puedo es decir más, feo. el juego es, a ver, feo no es.
0: Es decir, me parece que es como, a ver, es feo, pero que a la vez quiere ser feo y que le sienta bien. Es un juego que no es claro le sienta bien, ser...
1: claro. un poco cuco, no un poco,
0: claro, es, es como bueno. Es es raro, pero es que le viene bien ser raro no Si si fuese algo muchísimo más realista Perdería su esencia
1: Claro, perdería la esencia Entonces eso, simplemente Que La gracia del juego la ponen los jugadores Lo ponen tus amigos, lo ponen ahí Todo porque no hay más que decir No hay más mecánicas, no hay nada más El juego, yo Lo he jugado con el servidor Que tengo aquí y con otra gente más, y la verdad es que me lo he pasado bastante bien, posiblemente juguemos luego incluso Y entonces eso, quiero que lo juguéis, porque aunque esté en Steam que cueste dinero, en el Play Store o en, en iOS, no lo sé Pero está gratis y es exactamente el mismo juego Y joder, que aprovechad porque es que de verdad que está guapísimo
0: Sí, sí Está muy divertido a mí me ha gustado mucho, al principio era un poco reacio ¿no? a probarlo, porque me parecía un tanto extraño, pero he descubierto que es, que es un juego que, creo que que lo tiene todo bien pensado. No, no se sé anda con chiquitas, es decir, ellos saben lo que tienen que hacer. Vamos a hacer un juego pues que sea, eh, que sea de descubrir a un asesino o tal, y lo podrían haber hecho de mil formas, sin embargo creo que lo han hecho de la forma más sencilla y que le viene muy bien. Sí. Porque creo que donde. yo
1: me pongo muy nervioso siempre, cuando siempre todo. No es fácil, ¿eh? Hay que saber bueno, hay para que la, sangre fría
0: para las veces que toca.
1: No, es que eso ya es al azar. A mí ayer jugué todo el día y no me tocó ni una vez. Claro que no.
0: A ver, aquí sí que creo que sí que hay que destacar los problemas con los servidores. Eh, sí, nos bueno, quejábamos... ayer se arreglaron un
1: poco. Ayer fue bien, pero sí que tenía problemas.
0: Nos quejábamos del Fall Guys, pero es que. Eh... Este juego tiene muchísimo problema más que Fall Guys. Y sí, bueno, sí. Y así por dar un poquito mi opinión. Que sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Es un juego muy sencillo. Que lo que te digo, que. Aunque quieras jugar solo, también hay un chat, ¿no? Que yo me eché unas partidas eh, solo. Y también es una comunidad bastante buena, te lo pasas bien. Y que sí, es un juego que, que me ha sorprendido, la verdad. No esperaba nada o casi nada de él. y y me ha sorprendido pero muy gratamente mm. pues bueno para acabar bueno, con la, la... para acabar con la sección de jueguitos tengo yo otro que os va a sorprender porque no es un juego muy conocido desgraciadamente sí que es más conocido eh, su segundo juego porque salió hace poco y ya sí que se le conocía un poco más a la vamos a toda esta serie pero voy a hablar de más Runner, lo primero que decir que es importantísimo para entender el juego es que es un simulador muy, muy, muy realista. El, hablan del freight simulator, pero es que yo creo que es más fácil que esto. Es que es muy, muy chungo. Por dar un ejemplo, hay una misión. Vamos, va, no he entendido muy bien la estructura del juego. Yo lo que he hecho es... Tienes como un modo un jugador, ¿no? Que vas haciendo distintas misiones. Yo ahora me estoy haciendo como una parte que se llama desafíos, que te enseñan todo el juego. Cómo verte, cómo hacerlo todo bien. Eh, Aunque ya tienes un tutorial al principio para aprender. Eso es como más... Eso es después como... Bueno, algo más para profundizar, ¿no? Para hacerte como experto. Y por poner un ejemplo, me tocó uno que era... La primera vez que tienes un coche... Vamos, no es un coche, es un no sé cómo decir un 4x4 y te dice sube la montaña por este camino y te marcan un camino bastante empinado no veáis lo chungo que es porque además te ponen misiones secundarias como hazlo en primera persona eh, no hagas daño al coche bueno unas cosas unas cosas os juro que yo que sé que era un recorrido súper pequeño pues me pude tirar 15 minutos porque es súper difícil porque a veces que se te va el coche un poco y empiezas a caer y tienes que frenar y dar marcha atrás para girar porque no gira del todo. Claro, derrapar no puedes. Tienes que ir cambiando entre la, entre la tracción en todas las ruedas o solo en las de atrás. Es impresionante la de, la de cosas que tiene ese juego. Así que, en cuanto a historia, pues ya lo he dicho, es como de camiones. Tienes que hacer distintas misiones. Y luego, en cuanto a a jugabilidad y tal, voy a hablar de los camiones que al final es de lo que va, ¿no? De cómo está hecho el mundo. Los camiones es impresionante. Tienen. Bueno, luego hablaré de lo estético. Tienen. Están muy bien hechos. Tú sientes el motor cuando estás conduciendo y sientes eh, las ruedas cuando se te quedan atrapadas en el barro. Es impresionante con la. Con la. Lo han hecho como muy fiel a la realidad. Más de lo que podría yo soportar, sí. incluso. <risa> yo no soy mucho... Bueno, yo es que realmente sí que soy mucho de pues, simuladores de estos que hay en la Play Store y cosas de estas, pues de conducir autobuses y tal en primera persona. A mí me gusta mucho eso. Soy muy de pues, ir conduciendo. Sí, a mí también. Soy muy de ir conduciendo, tranquilo, pues esto me gusta. Dice, de los autobuses, pues ve de Soria al Castellón. Y yo, pues vale, me da igual. Y voy con mi autobús de Chile. Y es que este juego... Me gusta porque tiene la parte de conducción que era que me parece que está bien en esos juegos. Hay algunos mejores y otros peores, efectivamente. Pero a la vez le añade un poco de dificultad, ¿no? Para que no sea todo el rato lo mismo. Y está la dificultad es bastante difícil de tal forma que tienes que aprenderte absolutamente todo. Cuando cambiar las marchas también las cambias más o menos eh, tú. Es decir, atrás y adelante no, ¿no? Lo puedes poner también que es automático Pero luego puedes ponerle como la marcha plus eh, Uno plus que es la super top Es decir que ya vas Casi fuerzas el motor No puedes arrancar con ella pues Si no se te estropea el motor y tal Y tienes un montón de camiones Tienes misiones por ejemplo Una de las misiones es Tienes que llevar como un camión Con troncos ¿no? Y eh, pues eso Tienes que llevarlo a tal sitio Pero es que no tiene gasolina y dice, vale, pues voy a cambiar al camión de la gasolina, porque tienes tres camiones. Que además están allí, no es que aparezca de la nada y se te cambie, no, 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 está allí. Entonces cambias. Y cuando estás ahí, pues eh, necesitas mmm, ir a otro sitio para coger la gasolina, volver y ponérselo. El problema, como no, tiene que haber otro problema, que está roto. Entonces tienes que coger vas al mapa, tienes que coger otro camión que está muchísimo más lejos para ir al de la gasolina reparar el de la gasolina, ir a por la gasolina volver, ponérsela al de los troncos y luego da con el de los troncos, que es más difícil porque es un trailer eh, tienes que cruzar un río y bueno, para cruzar un río claro, a ver, puedes ir por un puente pero una de las misiones secundarias es no cruces el puente entonces ya me, me rompió todo el, todos los esquemas ¿Qué caso que, pues eso, me metí por el río tal y casi me quedo atascado. Y empiezas a hacer daño al este, porque claro, se te está mojando el motor. Bueno, pues tienes que subir súper rápido y otra cosa de las cosas que mete es los cables estantes. Los camiones no tienen fuerza. Es decir, en la realidad no puedes subir una pendiente súper grande con mucho peso porque no te lo sube el camión. Entonces necesitas enganchar un cable estante a un árbol y tirar del cable estante y acelerar para poder salir del barro y ya seguir, y bueno, una cosa loquísima. Pero eso que me ha gustado mucho el juego, es muy realista, y creo que hacía falta un, me hacía falta un juego así de realista, un simulador tan bueno. Estéticamente, los, todos los coches y todo, está recreado fielmente a la realidad. No he visto unos camiones más realistas en mi vida. El GTA v no es que no le llega ni a la punta de los pies. A ver, verdad es verdad que el juego es mucho más oscuro, ¿no? Es como más oscurete, está todo el rato nublado, tal, pues para para conseguir eh, que todo lo de la tierra, que se queda pegada a las ruedas, que es impresionante. Está un poco mal hecha, ¿no? No es como que se queda súper bien y tal. Es un juego ya bastante antiguo. Tiene por lo menos 4 o 5 años. Ha sacado la segunda entrega hace poco, es decir, que no no es algo nuevo. Seguro que si os vais al nuevo, sí que está todo muchísimo mejor hecho, que va sobre nieve. Pero este es como barro, se te queda pegado el barro... Se te engancha en la rueda y se te va metiendo el barro poco a poco, y luego cuando sale, pues sale con toda la rueda envuelta en barro. Es que es impresionante cómo lo hacen todos los trailers y todos los. como el sitio, ¿no? Donde juegas. Es verdad que la conducción, creo que pasa un poco de muy realista, porque a veces es incómoda. Cuando tú giras, eh... si giras para. vamos a poner que giras para la derecha, para una curva, y te ves que te vas a pasar y que quieres ir recto ya, ¿no? No puedes girar hacia la izquierda, para como, para, como sería obvio, ¿no? Pues girar sí. el volante a la izquierda para que siga recto, ¿no? Pues no puedes, porque entonces se te va para la izquierda. Tienes que dejarlo quieto. Y así tienes que ir dándole pequeños toques para que no se te vaya mucho. Es un poco extraño. Y a veces sí que se hace un poco también... Mmm, no, no me salió la palabra. Que cansa un poco, ¿no? Que se te atorne muchas veces. Sí, se te hace tedioso, ¿no? Pues tanto barros... De que si tienes que cruzar un sitio con piedras y no puedes me, lo que he dicho antes del coche que tienes que ir dando marcha atrás porque no gira bien el coche a veces es tan realista para un juego que se hace cansino pero pero que a mí me ha encantado y, y digo de verdad que me parece muy bueno que lo tenéis que probar y que se merece un hueco en en los juegos de conducción porque a muchos a los que les gusta la simulación y todo lo de conducir realista. Es muy buen juego. Yo con esto eh, ya he terminado. Si quieres decir algo, comentar algo de este juego.
1: Bueno, yo no, yo el que he visto es el Snowrunner, que es la segunda mm. parte. Así que eso, simplemente me sonaba el nombre Snowrunner. O sea, me sonaba la segunda parte. Lo que no sabía es que había una, una primera parte sí, sí, que sí. iba de barro.
0: Está, no sé, está muy bien. Además, yo conocí este juego por el podcast de Reload, que hacen desde la página de Anay, que, que hablaron, habló de él, uno de los participantes, y dije, ostras, voy voy a probarlo, ¿no? Lo tenía en el now y dije, esta semana, pues voy a probarlo. Y me ha sorprendido muy gratamente. Pues con esto, acabamos la sección de jueguitos de esta semana, lo que hemos probado. El Among Us, el The Cells y el Mad Runner. La semana que viene, Chagui, ¿tú qué crees que vas a poder probar?
1: No lo sé, ¿eh? porque claro... A ver, podría forzar la maquinaria a probar cosas que ni siquiera son de mi, de mi incumbencia. El tell, me no ¿El tell Me Why incluso ¿El Tell Me ¿Puedo probarlo? Vale, pues, sí,
0: sí. Me gustaría, me gustaría sí, que, lo, o sea, que lo probase, la verdad. Estaría bastante bien.
1: Vale, y si veo que puedo, hay algo más... El Resident Evil, eso sí que lo no voy a probar. ¿eh? Pues, yo, pues,
0: fíjate ahí, que no. yo creo que a lo mejor. Bueno, esta semana a lo mejor no. Pero está ya en descargas el Hitman 2 y el Final Fantasy 15, que seguro que le he hecho, alguna, les he hecho algunas horitas para jugarlos. Así que yo por mi parte eso. Y Chagi uh-huh. le voy a obligar, yo, no os preocupéis, a jugar un poco del Ten Y bueno, ya después, si, si quiere jugar algo más.
1: Sí, pues, sí. O si sea, algo más. Me parece lo perfecto.
0: Pues. Hasta aquí la parte de jueguitos, ya hemos terminado, hemos estado hablando 20 minutos después de de estos juegos que me parecen muy decentes, que hemos tenido una buena selección, así que ahora vamos con el reportaje que te veréis, va a ser La Leche. Y en el reportaje de hoy. Hoy estaba un poco graciosete, ¿no? Esta semana, pues tenía ganas un poco de reírme. Sí. Tenía ganas de estar jugando a la Mongas, ¿no? De las risas que nos hemos echado. Así que va a ir de. Claro. Ojo, preparar tambores. Va a ir de los peores videojuegos, de los que yo pienso que son los peores videojuegos de la historia. Así que voy a ir quejándome un poco. 1-1. Tengo aquí nuevos juegos. Luego, si Charlie quiere añadir otro Tomás, pues ya se verá. El primero con el que voy a empezar. Sorpresa. Superman 64. Antes <risa> hemos hablado de Super Mario 64. Un jugazo. Ahora nos toca otro con Ostras, ese. Tío. Superman 64. El minijuego. Si queréis un resumen de todo, es el minijuego del Fall Guys de las anillas pero todo el rato. Y
1: mal. sí. <ríe> Hostia, no me acordaba este juego, estaba en una en un cere- estaba una parte de mi cerebro que es no me acordaba un juego, ya.
0: Eh. Eh, del Vernus. Fíjate que el Mario 64, yo que sé, se veía más o menos bien, tenía muchos píxeles y tal. Pero es que el Superman es que tenías edificios, edificios que eran como bloques, tofeos. feos, que lo puedo hacer yo con papel. Y aros también como verdes, muy asqueroso todo, muy asqueroso, muy asqueroso. Y uno de los peores juegos de la historia, total. (ríe) Es decir, yo os recomiendo que este reportaje lo veáis viendo vídeos de cada juego, porque es para echarse las risas. Yo, por lo menos, según lo he ido haciendo, he ido.
1: Y no solo eso, decían que. Sí, decían que la jugabilidad era malísima. O sea, que costaba mover a Superman. Es es muy malo juego,
0: muy malo juego. El siguiente juego. Creo que ahora sí que se ha arreglado un poco, no lo sé. Yo vengo a quejarme porque, bueno, es mi lista y yo hago lo que quiero con ellos. Y es un Fallout. Es un Fallout.
1: Okay.
0: El queridísimo Fallout 76, que lo vamos a apadrinar nosotros con un juego que menos nos gusta. ¿Qué no decir de este juego? Entre comillas. <ríe> Todo esto entre comillas.
1: Es que no sé ni ni qué haces ahí en ese juego.
0: Bueno, ahora creo que sí que han metido NPCs, pero antes no tenías NPCs. Estabas en un mundo online, sí que te quería encontrar con alguien en un mundo gigante con unas habilidades de construcción bastante malas. Es decir, que Bethesda lo que intentó con este juego fue destrozar la saga Fallout y lo ha conseguido. Es decir, que un aplauso a los de Bethesda porque me parece impresionante. ¿Cómo pudieron cargarla con ese juego? <ríe> es muy malo, muy mala. Aunque, también te digo, sí. ¿sabes?
1: Es que viene mal también ya. Llego, Fallout, ¿eh?
0: No sé qué decir. Si es peor el juego o el merchandising. Me refiero. <ríe> las bolsas, Eso, las o las bolsas la extrañas que estaban hechas casi con bolsas de basura, <ríe> que eran súper frágiles, se rompían con nada. <ríe> es que todo salió mal en ese juego. ¿eh? No se atrevieron a hacer nada bien. No sé en qué estaban pensando
1: Yo tengo que decir que si Pondría un juego en esta uh-huh. lista Pondría el Fallout 4 Que es ya se veían Los problemas que tendría el 76 De gráficos regularo, eh, Reguleros Porque el sí. Fallout 4 se ve Se ve feo Porque tiene un motor que no entiendo yo uh-huh. Qué motor es ese Luego, jugablemente, me pareció aburridísimo. La historia ni siquiera tiene nada. Explota una bomba y estás ahí, no hay sí, nada. No sí, sé, no sé. o sea, Y encima es que fue el primer juego que me gasté yo mis 70 euros ahorrados. Porque es que además decían que iba a ser el GOTI. Pues mis Toma, juegos iban a ser el y me parece <risa> malísimo. Me parece, pero malísimo el Fallout 4. Y luego ya después es que ya la fue 76.
0: Las risas. Es que yo me acuerdo que. Cu-
1: y eso que viene de, de Fallout, ¿eh? que tiene el 3, que tiene el New sí, Vegas. Yo me, acuerdo, yo,
0: yo me acuerdo cuando lo sacaran contigo, de, Xavi, de reírnos. Es que de ver todos los días una noticia mala del juego. Es <risa> impresionante lo mal. Pero del Fallout 76 cada ah. día había
1: una noticia mala. Pero yo me acuerdo de una conferencia de Bethesda que enseñaron el, el Battle bueno, Royale del yo, juego. Yo, ¿Eso yo creo que no. ¿Cómo no? va a salir? Es que, mira, mira que ha salido, por ejemplo, mal el, el, el Battle Royale del Battlefield. Sí. Pero al menos he conseguido ver un streaming o alguno de gente jugándolo. Pero del Fallout 76, el Battle
0: Royale. Es que, es que yo además yo no me lo recuerdo. visto. Además, era es muy que cómico me el trailer. Del comienzo del juego, el juego, cuando salió. Bueno, creo que fue unas dos semanas antes de que saliese. Se emitió un comunicado. Atención, jugadores. El juego que vamos a sacar, Fallout 76, lo vamos a retrasar un poco, porque tiene bugs insospechados. <risa> era para reírse. Era para race. Tenía bugs. Y es que veías algunos vídeos. algunos vídeos de bugs. Y dices, bueno, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si es que todo se mueve mal, muy asqueroso, muy asqueroso todo. Eh. Es que en esta
1: isla en esta isla hay que meter ya a, a, a Bethesda sí. por sus conferencias, además. Es que me flipan las Man. conferencias de Bethesda. Porque los gritos que pegan los... Que yo creo que la gente le, le pagan,
0: eh. Yo no me lo creo que la gente vaya queriendo.
1: Sí, hombre. <risa> si no, no me lo creo. Me acuerdo la, eh, Yo me lo pasé muy bien en, viendo la conferencia de Bethesda, la última que hicieron hace ya un año cuando había tres, de Eurogamer, que estaba Pep y el SOPAS, desde aquí unos grandes uh-huh. ejemplos. Eh, me acuerdo de que presentaron como una movida llamada uh-huh. Orion. Literalmente salió, el tío al presentarlo dijo, vamos a presentar Orion. <risa> y un tío empezó a gritar muchísimo. Y lo único que sabía que era que se llamaba Orion. Ni siquiera sabía es lo que era.
0: Que es, creo que... es. Eso...
1: Y no sé ya ni lo que es Orion,
0: no, ¿Qué es Orion? Creo que eso es casi no, no peor Que las personas de cartón Que pusieron en la conferencia Esta de Play 5 de Cuando yo... dijeron todo lo que iba a haber dentro no De que iba a funcionar <risa> que... Que... creo. Que <risa> las sombras esas no Bueno, vamos a pasar de juego ya Y vamos a hablar Sí, nos
1: hemos vamos metido de algo en de la t-tessa.
0: Que es Ete No lo he podido dejar fuera de la lista, me hubiese gustado Uf. Pero Voy a hacer otro juego Vamos a hacer otro juego ahora Que se llama ET La defensa perdida Y preguntaréis si esto qué locura es? Esto lo que es igual. Y diréis Pues yo Que yo mismo Voy a inventar este juego Vamos a hacer un juego Por podcast Que voy a intentar Defender el ET Esto Nadie se ha atrevido a hacerlo Y yo lo voy a hacer En pleno 2020 Casi 30 años después Efectivamente. Eh, lo voy a
1: decir. Eh, texto de
0: y voy a decir la frase que creo que mejor lo defiende. Es el Dark Souls de entonces. ¿Cómo lo es? Es decir, mira, LT, Hombre, LT es un juego realmente que va de tienes que buscar piezas de teléfono. A ver, es verdad Muy que buen. el juego se ve un poco feo, ¿no? Pero, a ver, Muy estamos en época. ¿no? Es que de, de estas de teléfono para que pueda volver a su casa. Es decir, yo esto lo veo perfecto. Si es la mejor premisa del mundo, jugar. Si Kojima con peores cosas a tus jugazos. Pues sí. con esto vas por un mundo que hay gente que te persigue, que dicen que van muy lento. Yo no digo que vayan lento, es que Ete los eh, envenena. Por eso van tan lentos. Porque es que te con la mente ni... Y los envenenan y por eso van tan lentos. Es decir, que es un juego que sí que es frenético. Lo que pasa es que tú no sabes meterte en la cabeza de E.T. Y diréis, claro, hay uno que... de los grandes fallos... Bueno, sí, dirí,
1: Hay como que meterse en la cabeza de E.T., claro. Tú vas allí con tu ¿Claro? mentalidad de humano. Normal que te parezca malo. Pero tú tienes que tú la mentalidad de un extraterrestre.
0: Claro. Diréis, también. Oye, es que el juego se veía muy mal. Es que en pilares ya te tenías que imaginar que eran que eran edificios y tal. Es que sí, como lo ve ET. Claro, es que ninguno ha caído en que sí, como lo ve ET. Claro, sois vosotros, que sois claro. un poco cerrados de mente.
1: Es el punto de vista de un, de un alienígena en un mundo...
0: En un mundo hipnóstico. extraño, efectivamente. Y luego, otra de las cosas, eh, los agujeros que había, que te caías. Pues aquí es sobre todo donde es más Dark Souls. ¿Cuántas veces nos habremos caído en Dark Souls? Y hemos dicho, ¿qué juegazo? Pues aquí, aquí lo mismo, aquí te claro. caes, aquí te caes, pues que no lo ves, me da igual, te has caído, pues dices, oh, eh, has muerto, qué pena, ¿eh? Pero es que es un juegazo. Es que este sigue siendo un juegazo hoy en día. Le tenemos que dar un goti. Yo desde aquí, desde el podcast actualizado, sí. le doy el goti conmemorativo del capítulo 10. Para mí, el E-T Ahora es mismo,
1: eh, este... Este podcast es el primer podcast que. Al cual. El primer podcast que, oye, por primera vez valora a LT. Claro, Joder,
0: y que lo hemos nadie, y...
1: nadie ha tenido esa valentía.
0: Hemos descubierto qué era. Así que un aplauso para este también.
1: Otro aplauso. Muchos aplausos, ya llevamos dos.
0: Vale, a ver. Cambiamos. Ahora, esta ya sigo teniendo juegos, ¿eh? no os preocupéis. Ahora, No Man's Sky. Y, y voy a poner una cita que no es real, pero que creo que es como define el juego. Que he prometido que, que va. Esa es la cita. Eso resume el juego. Es horroroso, es desastroso, es feo. Y encima decían que es un jugazo, que va a ser algo que iba a revelar la, la industria. Es decir, que un esperpanto sí, bueno. de monstruos deformes. Qué bueno, que lo Yo lo he
1: probado, ¿eh? Tengo el Game Pass. Ojo. Lo único que me gustó.
0: Pero ahora es un es, juego decente.
1: Aparte ¿no? de que en mi consola y en mi tele anterior se veía todo de culo un poco. Y ya tardan en cargar las cosas. Me gustó lo de ir en el espacio. O sea, coger la nave y volar. Por lo demás, ir cogiendo flores por un planeta que no sé ni su nombre. La verdad es que a mí. Coge la. Y además eran nombres como hechos por algoritmo. No, eh, Skidiku, eh... Y chill, ya está. Sí. Ese es el nombre de la planta.
0: Eh, ¿Dónde estás? Estoy, en...
1: Estoy ahí. No, es que además, si descubres todo el planeta, le puedes poner el nombre.
0: Ojo, Ostras, pero eso está guapo:
1: Planeta Calleja.
0: <risa> Ojo, pues, porque ya le he dado el goti alete. No me, no me hables mucho más porque doy otro goto y fácil. Es
1: que puedes hacer, un planeta, puedes hacer un planeta Vegeta, Planeta Calleja. Madre mía, puedes hacerle todo.
0: Bueno, el siguiente no va para un juego, va para todos los que usaron Kinect. Tú te acordarás Uf. de esto, ¿no? <ríe> También yo todo lo tengo, más o menos yo lo tengo como como frases así cortas, ¿no? La mayoría. El Kinect es una idea de olla de Nintendo que acabó comprando Microsoft para bueno, bueno. acabar siendo peores que Nintendo. Qué locura fue lo del Kinect. Es que salió todo mal. No cogía bien las cosas. Pff, los juegos eran una tremenda mierda. El juego es de hablar con un niño. ¿Qué, qué, hizo? A Microsoft, ¿Eso qué coño era eso? Que a Microsoft, entre las luces rojas, que, donde se te morían las consolas. Y, y el Kinect es que perdió, perdió todo. Eh, todo se fue a tomar. Pero personal. en el Kinect. Los
1: Kinect también eran para jugar al Just Dance, ¿no?
0: Sí, para todo. Es más, yo tengo entonces,
1: que... sí es, entonces sí que es un buen invento, ¿eh? Porque anda que no he jugado yo al Just Dance.
0: Joder, pues eres un desgraciado. Creo que eres la única persona que le gusta el Kinect. El Kinect es mierda.
1: No, a mí no me gusta, obviamente. Yo creo que... Bueno, jugué también a un juego que era de los Rabbits. Me acuerdo. Ni idea. Que también me lo pasa de puta madre. Pero quiero decir, los juegos no son para
0: precisamente hacer ejercicio. <risa> Yo tengo aquí un juego que era que de... Nintendo con el Ring Fit? Es pero... verdad. Ojo, el Ring Fit te vendió un huevo ¿eh? ahí en Japón. Bueno, el caso que tiene... Es que a Nintendo juegos... le sale todo bien. Sí, sí. Pues este tiene juegos de lucha como Fighter Within. Que diréis, ostras, un juego de lucha con Kinect bastante bien. Pues no, porque no te coge los movimientos. Es decir, mierda. en
1: casa dando puñetazos al aire.
0: <risa> sí, no. Ajá. Y encima no te los coge la, la consola. El siguiente. Duke... Nukem Forever. ¡Hostia! Bueno, hubo el primer Duke Nukem. Fue la leche, ¿no? Fue revolucionario. Mi pero Dios. ya sabemos que las segundas partes siempre están malditas. Y este salió tras 15 años de desarrollo. Poca broma. Para esta mierda de juego. 15 años.
1: Más que el de Last of ¿eh?
0: Sí, así tal cual. Era un juego desfasado. <risa> pero totalmente desfasado que ya no pintaba nada. ¿Con qué nos quedamos? Pues con su humor. Es decir, ¿en qué juegos puedes coger los tuños que echas y lanzárselos a la gente como arma? Así que, Duke Nukem, vas a, vas a quedarte siempre en nuestros corazones por lanzar mierdas al resto de gente. Así que, ole, Duke Nukem. Aplauso para mierdas. Bah, lo veo. Sí o no. Vale. Perfecto. El siguiente que tengo es de The Legend of Zelda. Ojo. Que es Ojo. Link, The Physis of Evil un juego de una consola CD. ¿No sabes qué es? Bueno, pues es un juego hecho por Philips. Philips hizo dos juegos de Zelda. Yo he cogido uno porque... ¿La
1: marca de tele?
0: Sí, sí, sí. (risa) Y de frigoríficos y de todo. Hicieron un contrato contrato con Nintendo, que luego Nintendo rompería porque ellos sacarían dos juegos. Uno de ellos es este. (risa) Hecho por Philips, sale un juego de plataformas, cuanto menos deforme, creo que eso es lo más leve que le puedo decir, y que si queréis ver lo horrendo que era tenéis que ver sus animaciones es decir, Link me da pesadillas ahora mismo yo he visto una parte que y me da pesadillas es horroroso es decir, Philips a las neveras y no a Link es Con como eso, si de
1: repente coge Sony y le da a
0: Badai la licencia del Jack pues, and es que lo tienes que ver, no sé si lo has visto pero tienes que ver sus animaciones, es que son horrorosas, pero horrorosas y bueno, este juego, que no sí que, este juego sí que lo has jugado tú te voy a dar a pistas a ver si adivinas qué es de Square Enix ¿qué puede ser? a ver así, ¿qué se te ocurre? seguramente ya te has olvidado de él
1: a ver, de Square Enix pues oye, mira, tendrá hay Final Fantasy, pero claro, yo no he jugado mucho no,
0: nah, no te Square vas a contar ¿eh? yo creo que por lo menos lo has visto tuyo y yo nos hemos estado quejando quejándole Como veo que estás un poco ver, bloqueado es que no me Te acuerdo. lo voy a decir Estoy bloqueado The, The Quiet Man ¿No te acordabas de ¡Ostras! esta ¡Ostras! ¿eh?
1: Bueno, bueno Este es el mejor juego de la historia Este sí que se va a llevar un aplauso
0: Vamos a dárselo ya Antes de destrozarlo
1: Vamos a dárselo ya Porque esto es increíble
0: Bueno Para quien no lo conozca Es que me voy a poner el vídeo luego ¿eh? Porque es que este juego es increíble Es un juego de un sordo que no escucha nada, y tú cuando juegas tampoco escuchas nada, porque claro, es sordo, ¿no? Pero que encima de oh. sordo es tonto, porque sus movimientos de lucha kung fu eh, están muy mal hechos. Entonces, este juego fue un gran experimento. Mm, Solo podemos decir eso, porque no nos entramos de nada de la historia. Somos sordos. Es <risa> que no, <sé ni> de... <risa> no, no tengo ni idea. Sabemos... ¿Eres sordo y qué? ¿Y por qué pegas? ¿Quién que... te está pegando? sabemos que sabemos Kung Fu, eh, que pegamos a gente de la calle, <ríe> no sé muy bien por qué, y que <ríe> da un poquito de miedo porque no oímos nada. <ríe> básicamente es eso. Ese es el juego, The Quiet Man. Así que apuntároslo para comprarlo. Pero yo creo que antes hay que
1: hacerle un homenaje a posiblemente la mejor escena de la historia de los videojuegos, sí. que está en este juego. Eh, es un juego eh, una escena en la que, por algún motivo... Aparente, el personaje principal hace parkour sobre la cabeza de un calvo. No,
0: o sea,
1: no lo sabía. Se apoya en la cabeza de un calvo y, y, y hace parkour. O sea, no entiende vale sí, no. nada. Esto me acuerdo además de Eurogamer, creo que le dijeron. ¿En serio? Es, que, oh, es bueno. que es increíble.
0: Yo, vale, editamos. Este es el mejor juego de la historia. Este no, ya lo quitamos de la lista. No sé.
1: Es que no ver, me acordaba de esto, tío. Es que lo es, ha hecho Square Enix esto, tío. Es un pedazo. <risa> es que por qué? ¿En qué la, cabeza? La idea
0: es buena. Es penoso. Es decir.
1: La idea es, es buenísima, eh. Un tío hay, sordo.
0: Hay, hay juegos que enseñan las enfermedades como Hellplay que dices, bueno, qué locura. Pero luego ves esto y dices. Es que me, él se está quedando sordo, yo me estoy quedando ciego de la mierda que estoy viendo. <risa> <ríe> así lo digo y luego para terminar este ya un poco de pff, también antiguillo pff, lo he metido así porque tiene salserito que es Cluster's Revenge no lo vas a conocer es no me suena de nada. un juego de los 80 por ahí de un general estadounidense ¿Sí? de cuando luchaban contra los indios ¿Sí? que ojo a las misiones su misión es llegar al final de la pantalla desnudo con eh, pues vamos a decir, el palo de la escoba bien alto. Sí. Ah, eh, vale, que, intenta, es. que intenta violar a una india esquivando flechas. Todo esto en píxeles y todo vale. desnudos, efectivamente. Este no, juego,
1: creo que mucha gente lo ha visto ya.
0: ¿eh? Este, es, este juego <ríe> es. Yo creo que es, No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero me gusta que, que antes cada. Un estadounidense. Cada rato... Cada loco pudiese hacer su propio juego Nos da maravillas como estas Si ¿qué hubiese sido del mundo del videojuego sin esto? Pues nada, 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 nada. Además salió, pues para, nada. Atari. Oye, salió este para Atari Oye, este juego,
1: para Atari. menos mal que existía este juego
0: Yo acabo de descubrir mi pasión por los videojuegos eh, Me voy a ir a jugar a Custer's Bench En cuanto acabemos el podcast <risa>
1: Es que yo no sabía el, el título Pero obviamente la premisa y el argumento Eso sí lo sé es y además he visto fotos y imágenes del juego.
0: Sí, sí, yo, yo también, yo también. Gracias es lo más
1: violento, es la cosa más ofensiva que he visto en <ríe> mucho tiempo.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Pues bueno, yo he acabado con mi lista. Ya, ya habéis visto que esto ha sido un poco de risa. Yo hoy tenía ganas y pues sí. nos hemos venido a reír. Y creo que sí que al final. Lo celebrar, hemos presido... eh,
1: Nintendo celebra el 35 aniversario. Nosotros cerramos el capítulo 10 aquí.
0: Y por todo lo alto, ¿no?
1: Porque es un. Es por todo lo alto, efectivamente.
0: Ay, madre mía. Pues bueno, no sé si tú tienes algo que añadir. No sé si se te ha quedado no, un juego. Hay que añadir
1: que, bueno, se pueden hacer buenos juegos, pero los malos...
0: Siempre se quedan, también en, los se quedan en nuestros corazones. Efectivamente.
1: Los malos también se quedan aquí, en, el, en la patota.
0: En la patota. Y también
1: se merecen aplausos a todos estos.
0: Hombre, por eso hemos ido aplaudiendo casi uno a uno, porque de verdad que son juegos que merecen muchísimo la pena. Eh ahora lo digo totalmente en serio, para echaros unas risas, hay algunos, no os compréis favor 76, ese no, por favor paso de dar dinero a esa gente paso de dar dinero a esa gente, pero los demás pues para echaros unas risas, eh, no entender nada, y pues pues eso jugar un poco de chill, pues seguro que alguno de estos os viene muy bien por favor, que ustedes revenge, no, que os pueden denunciar, con esto acabamos el podcast de hoy, ya sabéis, si tenéis algo que decirnos, si queréis mandarnos comentarios o lo que sea nos lo mandáis al correo podcastactualizados arroba gmail.com al twitter arroba, actualizados arroba blg, actualizados eh, en los comentarios de la página y ya sabéis que ahora, como estamos en Youtube también nos lo podéis dejar ahí y en la página actualizados así que yo con esto ya he terminado ha sido un placer estar con vosotros en este aniversario, en este capítulo 10 del programa y me toca despedirme adiós Adiós